0: Hello， 大家
1: 好，我是叶开。Hello， 大家好，我是花花。其实我一开始想聊这个话题，然后是是是因为我我跟你说过，那个时候在嗯、呃、在在跟贝拉聊天的时候，我也有跟他说，我说是因为我你之前给我发的那个推文，我看不进去，他的那个占星我看不进去。嗯就是某一天突然间看他的第一篇文章，他的那第一篇文章好像叫做“人不要过早的进入，人还是不要过早的进入身心灵好”。然后那一篇我也不知道为什么有点神乎其神的，就进去点了那篇推文，一看觉得还蛮兴蛮感兴趣，然后才开始去嗯、呃、去去网上面 B 站上面搜那个占星课程，然后搜了占星课程以后发现哎还蛮有趣的，才开始跟你一样就是开始去买那些书啊跟。跟了解这些东西，然后就真的觉得非常神奇。你的变化不是，嗯，我觉得是没有什么所谓的积累的东西的耶。就是突然间你想你感兴趣了就感兴趣了，那你不感兴趣的话，你就是一直没有不会去 touch 这个东西的
0: 。对，就好像是改变突然在某一个瞬间发生了，对不对？对，
1: 然后然后那个时候我就想起最近不是很火的一一个词叫做“心流吗”嘛。嗯，你有没有听到的？就是心流，就是我听过
0: 。对，就
1: 是就是像佛佛家的那种内观呢、欸，就是差不多的东西。然后那一刻，我突然间觉得，哎、欸，就脑海里面就蹦出了这个标题，觉得嗯，是一种蛮蛮奇妙的变化的。嗯
0: 嗯，就是好像突然之间有一个新的领域或者一个新的区域，对自己打开了大门。
1: 嗯、对。不是你主动去走进去的，是他打开，是他接纳你进去的，对对吧？因为如果你没没有这种灵光乍现，你是不会去接受这件事情，接触这件事情你也不会去，真的是怎么去上心？你不上心的话，根本就不能理解这些东西
0: 。对，就好像是你平时看到了，但是你对他视而不见。对，但是我是、那个、但是突然有一天你就看见他了，然后你就走进去了。
1: 但是我我是在想哦，就像你之前跟我说，我们呃去了解占星这个东西，是不是我们内内心无所依靠，然后就想要嗯、呃、借助一个外力去去找到一些什么支点之类的东西？我就想说，那是因为我们现在这个状态才会让才才让我们去开始接触占星，了解占星，还是说就算没有这个状态，我们也会去了解，也会去接触的，对吧？
0: 嗯，我不知道哎、欸，我觉得是不是一种，可能就是时机到了的那种感觉
1: ，就是外界的时机、环境的时机跟，跟你跟你内在的时机，哎，这种就是你可能就是叫同步吧，嗯，
0: 对
1: 吧？就突然有一个
0: 瞬间，就感觉到好像需要这个东西啊，或者是。需要一些改变
1: 。那你为什么？我好像之前倒是没有怎么听你讲说你要画画，哎，结果，結果你就有一天给了我一张画，<笑>然后就开始你的画画了。我也是觉得蛮神奇的，因为好像初中的时候也没有听到你说你喜欢画画或者是怎么样、欸，哎，我好像一
0: 直以来都没有说特别，就是从小没有说对画画有特别的兴趣。但是我不知道为什么，就是在最近这一段时间里，突然感觉好像我有一些创作的欲望，就很奇怪的会突然想要画一些什么，或者是说表达一些什么，然后我就找了一个媒介，可以这么说
1: 。所以就是说，你只是需要一个表达的渠道，但是画画是。是正好哎，他们画画啊、写字啊，或者是录播课这些东西，可能正在向你排队而来。但是第一个就是画画，然后你就开始画画，也没有说具体是因为从小就喜欢画画，或者是从小就很想画画，对不对
0: ？对，是的。如果我从小就很喜欢画画的话，我小时候应该会报一些兴趣班，或者是说我走像艺术生这一类的路，但是我并没有。而且我到后来我也没有说从事任何跟画画有关的一些东西，但是我发现我本身就是对那些逻辑类的，或者是说，嗯、呃，比较偏逻辑的东西，可能不是特别的擅长，但是我会比较喜欢抽象的东西，对图像的表达，然后比较抽象的表达。然后我就会觉得，嗯，画画可能是一个比较适合的方式，来表达我的想法。其实我在大概刚毕业的时候啊，大学刚毕业的时候，我当时是想，那时候我也我那时候是是创了一个公众号的，但后来那公众号太久没有用，结果冻结了。那公众号其实我当时创的那个想法，其实是要。做一些摄影的，就是一些创作，然后想发在那公众号上。但后来因为摄影这个事情呢，你要其实也是蛮，嗯，不是说不是个人化的东西，就是你需要很多的筹备啊，你需要呃人呐、啊，人的调度啊，人呃那些材料的。准备呀、啊，然后场地呀、啊、之类的各种条件，就它不是说你随时随地就能完成的这样一个事情，所以当时，后来我就觉得好像没有动力了，然后我后来结果到现在没想到就，也不知道有什么契机，好像也没有什么契机，只是在淘宝上下在淘宝上购买了一个<笑>油画棒，然后就开始画。
1: 对，但是我觉得就像那个，嗯，那时候想想摄影一样，其实摄影不就是也是，嗯，我在想是不是我们一开始，嗯，想脑海里面构构图出来的东西太太细致或者是太宏大了，不够随意啊。因为其实你去拍照的话，也是带这个摄像机，你就可以去拍花花草草，或者是甚至拍拍一个塔，啊，什么样的都 OK， 都已经是一个作品了。嗯，是的，摄、就、影、是、其实是从小事开始走出去开始的。因为我记得我们高中的时候有一个，嗯、呃，好像大我们两届还是大我们一届的那个学长，然后他就很喜欢摄影，他很喜欢摄影后，他是嗯、呃、有一个专题很出名，就是他在拍就是我们学校的一个一年四季的变换，好像是这样，然后就上了那个广州日报，结果他就开始源源不断的会去拍人呐、啊，然后会自己去。嗯，周末的时候去广州任何一个地方拍照之类的，然后就开始创了自己的公众号，然后但现在也是办的风风火火的，整个人状态跟资源就是非常好。嗯
0: ，
1: 对，所以可能是一个预期太高的问题
0: ，对，就是对自己有很高的预设，或者是说对你创作的东西有很高的预期，结果导致你就不敢迈出那个开始的那一步
1: 。对，而且我觉得可能就是一直怕自己做不好啊，然后怕所谓的失败啊，对吧？对，对。我那个时候，我你你在讲你那个公众号被冻结，然后我就那一天不是想要想要写我自己的公众号嘛，就是如果是写东西的话，嗯、然后我就想，哎，我高一的时候好像高一还是高二的时候也也弄过一个公众号。然后我说，哎，那我现在能不能把它找回来？因为好像是在二零一六年开的。<笑>结果我发现有那个记录，但是我的公众号不知道是因为太久冻结太久没整个没掉，找不到了，也没有绑定东西。然后我就在想说，那个时候的开头可能也是这样，就是你开始做的时候，你就期望，哇塞，他做的有多好啊，然后会被很多人看到啊，然后会写得好，对然后就反而就没有开始了，然后没有开始，久而久之也就不了了之了。是
0: ，所以我现在对我画画这件事情其实是没有任何预期的。我是觉得这其实是一种让自己安静下来的方式，就是在画画的时候，就是你想画到哪里就画到哪里，甚至可以说它是一种冥
1: 想。呵呵那你画画的时候，你会开始画的时候，你会想着，哎，我今天要用什么色彩，或者说我今天想画什么吗？还是说你今天的，假如你今天的心情是什么颜色的，你就会用什么颜色的？
0: 画笔这样子，没有太多的预设，哎，就会稍微有时候哎有一些想法，我就去试着画一下画画，但是画出来的东西可能跟自己的预期又不是一个东西，甚至比自己的预期要么更差，要么更好。然后会比如说看到哪个颜色比较顺眼，就从哪个颜色开始
1: 。那你那一天有一个在讲。哎讲那个，呃，法那个堕胎法案，嗯，被被推翻以后，你不是发了一个那个橙色的圆圈的那一幅画吗？那一幅画你是、嗯，你是觉得有符合到你当下那种比较愤怒或者是无语的心，还是说只是因为你那一天当正好要发这一幅画，然后正好你要配上嗯、呃、相应的这种文字，还是这样子？
0: 没有哎，我的文字和图是没关系的。哦，我一直以为是有关系。不大，没有没有，没什么太大关系。因为他那个原创，就是你要给那个公众号标原创的话，你不是需要三百字的文字嘛？其实我那个图片就是我的画，是按照呃大致是按照我画画的顺序来发的。然后那些底下的文字，其实是我。这最近那就是(笑)发的最近那几天想到什 么， 有什么想 法， 我就贴在上面。其
1: 实图文无关了。哦， 但(笑)是我觉得你写的文字也蛮好 的， 可能是一个想促进的作 用， 这两个东西。有可 能， 谢谢。
0: 所以我觉得可能也是突然到了一个契机 吧， 就像是。你之前你说你高中的时候创了公众号，还有我大学毕业的时候创了公众号，但是都没有进行下去。但到现在突然说，诶、哎，我们我做了个公众号，然后我们要开始做播客，就是说，可能是在我们的生活中有一个瞬间突然发生了一些改变，就是可能这个时机已经到了，我们就会开始做这个事情。而且我觉得我们
1: 现在可能需要表达的迫切程度比以前高了很多
0: 。对
1: ，是所有的创作都是一种表达欲望，因为现在环境真的太憋屈了。我觉得，你是你你你如果在这种环境下面，然后还经常去沉默，然后就会很抑郁。你可能是真的是需要借一种渠道去抒发它
0: 。对对。就是真的是
1: 有被压抑到的感觉，对啊，而且我们是经常，我我是发现，想象中的就是生活中如果有很多那一种持续性的低沉或者是抑郁的情况，很多很多原因是因为想象中我们的自己还有我们自己的生活跟实际当中所拥有的东西是不匹配的，就我们现在。嗯想构想中的生活，永远一种理想化的生活，然后就忽略当下，然后你就不会去想，就想说，哎、欸，这一种这一种反差到底是什么原因？你可能是真的是需要通过一些东西去记录，然后去就是去思考，你才能够才能够找到一点点嗯内省的感觉吧。我今天去不是去打针吗？然后坐在地铁上面就看那一个部分心理学，然后他就说。呃，人人的情绪其人人其实是有很多反应，是有很多部分的一种情绪去去构成的。然后它它里面就会有一个两个例子说，说我们做一个路径训练，就是你如果想要找到真我，就是所谓你在所谓你心流下面完全的自我的话，你可以做一个练习。他说，嗯、呃，他有举一个练习说，你假假设你你现在在一个窗外，然后呢？那个房间里面住着的是，坐着的是一个你很讨厌的人，或者是你很很想逃避的，很很想逃避他的人。然后你就想说、嗯，你就让你自己站在那里观察一下他，观察说，哎，他他对你做出那些事情到底是有什么原因？当当，当他说你当下可能会想要逃跑，或者是想要很愤怒，没有关系，你去跟这些情绪说，你暂时离开我一下可以吗？就是有点像一个朋友一样，暂时离开我一下可以吗？如果你还持续的发现你他们说不可以的话，你就会发现他们其实是一种防御机制，因为假如你想逃跑，你害怕的那种情绪在你身上的话，它就会让你不敢去面对，但是不敢面对另外一种表现的方式，其实是在保护你。然后他说，你要尝试着跟这一种情绪去交流。如果到最后他还是不愿意去离开你，你会发现你还是呃很紧张或者是很紧绷的状态的话，没有关系。那这个练习就下一次再说。但是如果你发现他们有说好，然后你也向那些情绪保证说没有关系，我现在只是在幻想，我不会把咱变成现实。他不里面坐着的人，他不会伤害我。然后说，如果那些情绪都离开你的时候，你去观察一下，你现在那里面的人是什么样子的状态。然后你去想一下，他当时为什么要这样伤害你？因为所有人做事情背后一定有他的理由，就是说你要与这一种情绪或者是嗯那种情绪去进行沟通，然后去思考。当你去思考的时候，你就不会去害怕他，不会被情绪占占占据上风。然后他也说，嗯，第第二个练习就是说你。假装你现你现在深呼吸几几秒钟，然后你假装你在一个路上面走，然后身上也是会有背负着很多很多种情绪。你就假设你在这个路上走，你没看见什么。他最后会抛出一个，他最后说了一个问题说，说你如果发现你你脑海里面你在走路，但是你是看到你自己在走的话，那就发就发现你这个真我还是没有找出来。还是一种假的状态，你是一种俯瞰的姿势去看你自己在这个走路，你其实是一种还是有种抵御状态的。只有当你真正的觉得，哎，我是真正的走在这个路上，然后我以我的视角去看这个环境上面会有什么东西的话，你才是一种真正的状态。就是他有这两个路径练习，然后我今天就是坐在地铁上面稍微，稍稍微的练习了一下，我就会觉得很多很多很多情绪，很多很多很多想法涌出来。就是你平时可能刻意去忽略的，就像我跟你说，我们要多观察自己的状态一样。而说当你去，嗯、呃，多尝试这一开始的时候，可能我们要依赖这一种路，所谓的路径练习，去不断的提高自己内心的能力。但是到后面，如果你习惯了的话，你每当产生一种情绪的时候，你不会经常性的愤怒、抑郁或者是无语，然后没完没了，感觉没完没了，反而会。去思考跟会觉得很好奇，哎，你这个情绪是怎么来的？你会觉得很好奇，然后从而会会与自己更和平的相处。然后我就觉得好神奇，就是相当于变化也是这样子。的，你我以前很讨厌，也不能说很讨厌，我以前真的对陈奕迅跟对那个五月天都没什么好感。我觉得陈奕迅整个人就很啊，<笑>真的吗？<笑>对，因为我觉得陈奕迅永远都是一个卷毛，然后。然后又疯疯癫癫的感觉，我又不知道为什么人家喜欢他。但是到后面<笑>大了以后，因为发现我真的是觉得很奇怪，就是我小时候很讨厌的，我大了都会蛮喜欢，都会挺喜欢的。然后我的朋友也是，嗯、我一开始会觉得很不爽的朋友，很不爽的人，然后反而到后面会相处的很好。我就是觉得改变这一种东西，在我身上是非常非常明显的，而且这一种这一种。原因也是我不知道为什么的，然后我才会说，嗯，非常好玩吧，只能说非常好玩。就你未来的你跟现在的你，可能完完全全就是不一样的。但是，但是可能要教会自己去拥抱这一种不稳定，跟拥抱这一种变化吧。我觉得，
0: 嗯，对。就是是不是，比如说，可能在整个成长的过程中，你可能，嗯，因为没有刻意练习，然后没有注意到自己的一些变化的原因，就像你刚才说的那些焦虑，就是情绪练习，就其实我们平时很难注意到我们。就是产生了什么情绪，或者有什么情绪上的变化，但这种动态的变化不断的发生，不断的积累，结果到了一个质变的程度以后，它就突然之间，哎，我们从外面来看的话，好像哎，好像突然改变了，但其实它内在已经就是正在变化，已经变化了很长时间，那我们可能会发
1: 现。想起了那一种，就是人家说的性情大变哎，这位先生，因为他以前就是一个很好的人，怎么现在变成这样子？其实不是的，是他自己一直去压抑的这种情绪，然后直到某一个点把它激发出来以后，你会发现他整个人都改变了
0: 。对，但其实他不是瞬间改变的，而是说他长期积累过程中导致他发生了一个大的改变
2: 。是，嗯
0: ，哎，你说的那个。情绪练习还蛮有意思的，尤其是第二个。所以你自己做这个练习的时候，嗯、你会感觉到你是从外面看你自己吗？还是说你是真
1: 的？因为我我那时候很惊讶的，我,我说我说，对我我就会想说，我是以一个俯，其实我是一个以一个俯瞰的姿势看到自己在走的。哦，但是我其实是会跟自己说，嗯。就会跟自己说，哎，前面的路是怎么样的？就是可能那边有人在施工啊，或者是我在走一条弯弯曲曲的道路啊，这样子。我知道我在走一条这个路是怎么变化的。但是当他在说，如果你你是发现你是看到自己在走路的话，那说明你的真我还是没有被找到的时候，我就感觉有一种，哎，你你怎么藏在我的心里面，怎么知道我的怎么的那种感觉很神奇。然后我是觉得对我。可能是因为第二个练习，它需要你深呼吸几次，或者在一个比较稳定的状态里面。我那在坐地铁，没有办法做到。反而我是第一个练习，我有很认真的练。因为一开始真的是我很难跟那些情绪说：“你离开我一下，没有事情，我很安全。”你会发现那些情绪是紧紧的，你像橡皮糖一样粘在你身上的。就是他们他们那边他们会讲话说：“不行，我不能离开你，离开你你就会受伤害。”这样子，然后直到是我。我真的跟他们说了好多次没有关系了，直到是最后我跟他说，我说没有关系，我现在已经长大了，就是他如果欺负我，我可以回击回去，我不会再像以前一样了。然后那些情绪好像就慢慢的就走开了一点点、嗯，当然不是说走开几分钟，可能就只是几十秒的时候，但是我是抓到，然后我就趁那个机会去观察坐在那个房间里面我很讨厌的那个人。你觉得就是在你练
0: 习的时候粘附在你身上的那些是什么情绪？是
1: 是一种愤
0: 怒吗？还是焦虑是？愤怒
1: 就是嗯一种紧张，我觉得是一种紧张跟逃避会有很多逃避，他会跟我说你不要在这里了，逃避会有很多你离开这个人哦。可能是是不是一种恐惧？对、嗯，我觉得是一种恐惧，或者是一种不安。嗯，就是非常有意思。嗯，好神奇。我发现我不是那
0: 种很喜欢做计划的人，就是感觉我一直以来的生活就是好像顺水推舟。就是被生活推到哪里就是哪里，我不知道这是不是一个好的状态，因为其实，在社会大部分人看来，就是应该我们提前要做一些规划，啊，包括职业规划也好啊，生活上的、事业上的、嗯、家庭上的等等之类的各种各样的规划。都需要提前做好，这样可能是一个比较，嗯，稳妥的状态。但我一直都不是特别喜欢做计划，我觉得做计划，让我觉得有一种被限制的感觉。我不知道这样到底是不是对的。我
1: ,我在想着是不是应试教育的悲哀耶？因为因为其实像我们从小到大读书嘛，那你就会知道你、嗯。上小学、上初中、上初中、上高中、上完高中上大学，然后你就你也知道你要上课、嗯，然后成绩应该要考多少分，然后在这一种你知道你必须要去做的事情下面，你反而会做得好。但是你等到你大了以后，没有人要求说你一定要做什么，你只有一个外界的大框架，说你应该去努力去赚钱，你应该赚多少多少钱，有不稳定的工作，或者是说你要有一个好一点的家庭，就是他们只是给你外界这样子框定了，但是。没有说具体你每天你应该怎么生活，你是不是没有说你是不是应该会做饭，没有说你是不是应该会需要经常跟家人打电话，你是不是应该跟朋友去定期出去玩？这些东西是没有人要求你的。那那你本来在读了这么十几年书的时候，不会去思考这些生活上面的具体的东西，然后你突然间成人了以后，你需要去嗯、呃、自己去学习很多东西，或者是去调和很多东西的时候。你就开始想说，我是不是应该做计划？但是你想的这一种做计划，其实是一种对对过去一种生活习惯的依赖。我觉得是这样，因为我不想，我不觉得每个人都需要做计划，而且做了计划不一定每个人都做得好。就像我很喜欢做计划，但是我从来都没有跟着我的计划做得好一个道理的。我只是觉得我们可能缺少怎么样具体的去生活
0: 。对你说的特别对，就是说。可能我们离生活有点远，嗯，就可能生活在一个有一些幻想的成分
1: 。对，你是会想说我要自由，我要快乐，但是什么是自由？什么是快乐？那你就要，嗯、你就快乐，你怎么样？你你有没有发现？你到底能不能问自己说，你什么时候是快乐的？对不对？如果你知道你什么时候是快乐的话。嗯你可能就可以找到你快乐的由头，然后去做它，而不是说我想要快乐。那你说我想要自由，那其实什么是自由呢？你你可以具体说，如果我想要自由，可能是说我可以自由的买我想要买的东西，那就是去赚钱呗。如果你觉得你的自由是你可以主动的去选择自己要不要结婚、生小孩之类的东西，那你就再跟你。所有阻碍你、强迫你去结婚生小孩的人面前，你主不要去释放那么多的,多的柔和性的东西，你就会让他们知道你是干，你是你就是不婚不育或者是怎么样子，就是凡事都有一个很具体的东西。我也我也觉得我在生活里面太太江东西随和，对，太随和，而且不会去思考具体的东西，这也是我一直还蛮害怕自己的一点。嗯、其实我很我会意识到自己这一点很严重，但是其实确实很难去改。所以现在才开始说，我要左手去做一些事情。嗯、假如录播课能够让我快乐的话，那我就会去录播课；假如看书能够让我快乐，写字能够让我快乐的话，那我就会去做。这种就是很具体的
0: 而且这些具体的东西让你感觉到跟生活本身会贴近一些。就是说，你有在做一些事情，而且这些事情给到你一些，无论是怎么样的反馈也好，但它是给到你反馈的，就像是。你去，嗯，跟生活去连接，然后生活给到你反馈一、啊、样，
1: 对呀、啊，就像去做饭也是一个，不论做的，我发现我做饭的时候，如果好吃，我真的会就非常开心。但是像上一周六做了一顿非常难吃的菜的时候，整个人的心情就直接把我扯到低谷。<笑>我就觉得，嗯，做饭其实对我来说也是一个很重要的东西。嗯
0: ，对。我一直都不会做饭，太难了不。不会做饭，对。然后我就像你之前说的，当你不做饭的时候，你就可以一直不做饭。
1: 真的，你,你当你不会做饭，人家就不会以不会想着要你去做饭了。那你这把不喜欢饭就多好，你可以省下那些时间去做别的事情。是的，是。的。又并不需要觉得人家会的你也会，对吧？嗯。就会一些我
0: 们需要的东西就好了
1: ，适合我
0: 们的东
1: 西。是啊，但是你就你不要，你不至于说没有人给你做饭，你会饿死这种程度，那就无所谓啦、啊，对不对？对。但是你如果像以前那一种年代那种，要烧要烧柴火去做饭，然后又没有点没有办法点外卖的那种年代，然后你家人离开了，你<笑>怎么都没有办法吃，那那确实就是需要去练习一下做饭。是的，是的，就是一个生存技能的问题。然后你在做一些具体的事情的时候，你就会觉得整个人是有安全感的。这种安全感是来源于你自己内心对自己的一种肯定跟，跟、嗯、是很温暖的感觉。所以我那天才给你发那个月亮与六便士里面那句话嘛、嗯，我真的觉得完全就是，他是完全就是很贴切啊！游不了自己嘛，游不了自己，你想去做什么事情，游不了自己了，就你心会先走一步。落水的人不管泳技好坏都要游、嗯，都要游，不游出来会淹死。确实是你有些事情你不去做，你就会感觉到无无处可呼吸。确实是，就是说
0: 这个感觉是像是命运一定要你去做一样，对，对吧？对。就我记得当时看到那个谁陈丹青不是有一个采访视频吗？别人说问你为什么要画画，他是就说<笑>。为什么画画？就怎么画？他是怎么问来着？他是说他我忘记他具体是怎么问了。他然后陈丹青回答就是说，那他就是想画呀，就是他没想画，对。然后他没有办法不画呀，呵呵嗯，可能是一种内心的呼唤，不一种召唤，画画一定要、啊、对，一定要去做的那种感觉
1: 。对，而且可能。说悬一点，就是宇宙的召唤，是<笑>那个天上又<笑>又又轮到哪一颗哪一颗星座的把手了，哪一颗行星又开始转了，是在
0: 召唤你去做一些事情、嗯。而且我觉得创作其实是就对抗虚无的一种很好的方式。当你想到，就现在互联网给我们提供了一个很好的媒介。每个人都可以有权利发声，也可以在互联网上留下一些痕迹。这样子就可能会觉得，等到自己死掉了以后，可能有一些东西还是会留下来，然后被大家看到。其实这就是对抗我们生命中可能与生俱来的一些虚无的感觉吧。对、就是，生命的渺小的感觉。
1: 对，而且你这里讲的那个虚无，我觉得有可能是人本身就蛮害怕，就很害怕死亡，因为如果不害怕死亡，嗯、他他们就不会那么的避避忌死亡嘛。那死亡其实就是一种虚无啊，你的肉体又会被火烧掉，然后你整个人整个人存在的痕迹全部都会抹杀掉，这就是虚无啊。所以人就是很害怕虚无啊
0: 。对对，就是所有的痕迹都没有了，然后。过了一会儿，大家都把你忘了，或者是说你的亲人身边的亲人朋友都离开了以后，然后这个世界上不会再有人记得你了。嗯，就是其实对很大家大部分人来说，我觉得可能都是一种比较可怕的感觉，被遗忘的感觉。嗯、对呀、啊。我那天在……嗯、oh, 呃，你说，你先讲。你觉得，嗯，信轮回的人多不多
1: ？我觉得是多的，就是在在再怎么无神论的人，可能都会觉得相信会总会在某一些时刻会相信有轮回的，因为如果没整个人没有轮回的话，他们会害怕很多东西
0: 。对，我这两天想到了这个问题，我觉得。就是说，虽然在我们现在一个唯物主义的教育下面，很多人都相信就是科学嘛。就是说，人只有这一辈子。但是我感觉中国的文化传统里面，你看，像人死了就要去，嗯，走奈何桥喝孟婆汤。那孟婆汤就是说，让你忘掉这一世的事情，直接到下一世去。那其实它的。呃，潜在要说的就是你会有下一辈子。那你既然有下一辈子，那你也有上一辈子，甚至很多很多事。那我觉得，其实这其实是一个文化的基础。就，但是我不知道现在信这个的还有多少，可能还是有很多。嗯
1: ，可能分年龄，可我觉得可能。就是像我们上一辈的人，他们可能就是会信很多道教啊、佛教啊之类的东西。那像我们这一辈的年龄层，可能就会开始转向于星座啊
2: 、玄<笑>
1: 学啊，然后或者是像，其实我觉得瑜伽里面还有那一些，嗯、呃，静观啊什么的东西，我都觉得是一种另外一种方式的信仰嘛。就像你说，其实玄学像一个信仰一样，就是。他的那一种媒介多样化了，因为我是始终是觉得像、嗯，特别是像现在这个时代，如果没有你没有去相信某一样东西的话，你是你是整个人会非常崩溃的，而且你会非常质疑、嗯、质疑一切东西，因为你会觉得怎么这么荒谬啊！本身这个世界这么荒谬，然后怎么没有一些什么东西来质疑一下他们的那种感觉，你知道？对，就是不公平
0: 的感觉，然后恶无恶报。善无善报的感觉，真的是我们
1: 本来教育中的那一种说，哎，嗯、呃，事出必有因，或者是一个人做一件事情一定有他背后的原因啊，这一种东西，我都觉得像是一种另外一种的信信信仰，因为你始终背后有一个理由的嘛，你始终不相信所有的恶是凭空的恶，所有的善是凭空的善嘛，嗯，
0: 对。还是需要有一些，解释吧，就是说，可能也是一种需要，未对慰藉、依靠的那种感觉，不然，就是觉得还挺，就是面对这个各种痛苦的现实的时候，会感觉到非常难以支撑。嗯
1: ，但是我觉得在这种环境下面，可能我们还是。只能说还是需要更加的坚强吧，然后你应该去，嗯，拥抱你的坏情绪，然后接受这一切的、嗯，因为我，我我我我不是最近很喜欢那个，就是之前人物里面有一个叫许卓云嘛，然后不先买他但是我就一直印象很深我第一次见到他的那一个文章的时候，他说，呃，我陪伴大家的时间。不太多了，我就觉得好好好好那个什么，就是他就像一个瑰宝一样。结果他跟我说，<笑>陪伴你们年轻人的时间也不太多了。但是我觉得学历史的人有一种很宽容的心，就是他是接受一切的变化的，因为本来历史就是沉沉浮浮嘛、嗯。那你这个世界的局势再怎么变，他都觉得是在合理合理当中的，不论说。你做你你你某个国家领领导做的有多么十恶不赦之类的，他是还是抱着一种像精英分子知识分子一样说，说我希望能够为大家做一点什么事情的事。候，像他现在已经这么老了，然后还要还要还要跟人家对谈，然后写什么十日谈那一些书，我就觉得本身他自己身体又不好、哦，所以我其实不太嗯，嗯，我是不太愿意自己太自暴自弃，或者是自。自叹自哀的，我就觉得，如果这些生活不够好的话，嗯、你可能是需要去调节自己，然后就 OK 吧。反正他的浪拍来就拍来，但是我应该怎么做还是去怎么做。反反而希望自己能够做到一些事情是能够改改善身边的人，或者是出一点点力量的。如果当我自己觉得很当的时候，我可能顶多就是在微博里面狂发牢骚。但是实际上不会真的说是会上到什么地地步，反正情绪就是起起落落，起起落落的嘛。就是其实现在的上文的话，我不太喜欢，虽然上是很正常的啦。嗯，但是你就以宽容的心去面对一切就好了。反正反正今天看到了一个新闻，虽然跟我们今天聊的话题没有什么关系，但是我就看到一个好像是哪里黄黄河黄河流域。然后又有一个男的突然间掉进黄河的里面了，然后他就、啊，但是可能是那一种支流吧之类的，然后他本来看一下这个水的，哦、结果就掉进去了，以后他整个人就很很害怕嘛，然后他就放轻松，以后就面就躺身体躺着漂浮着，然后口鼻露在那个河面上面，就这样子顺着那个水这样漂漂了六公里，漂了六公里、哦，<笑>你想一下。漂了六公里以后，被一个打鱼的人给救上来。那个人在钓鱼，然后发现有人在向他求救，他们就折了一个树树枝，然后就把它勾住了，然后把它救起来了。就觉得就是很好啊！你遇到危险的时候，你第一个我立马就去搜了一下，如果我又不会游泳，我立马去搜了一下，如果你要溺水的话，你要去怎么做？就是你就让它飘。就以前也看过一篇文章，就是叫做“放轻松，浮上来”嘛。就是当一个人溺水的时候，如果你是一直不腾，一直不腾的话。反而你那个力量会一直把你往下拽，你反而会溺水。但是如果你跟自己说轻松，放轻松，浮上，你就会浮上来，然后可能会有更多求生跟呼吸的机会。我觉得，嗯，人也是这样。反正我每每次觉得很紧张，什么时候我就跟自己说深呼吸，深呼吸，没有事 o h l is well 对。对、就是，其实
0: 是这样的，就是嗯，我会游泳嘛，但是我就觉得，嗯。怎么说？你在水里保持一个松弛的状态，你是不会沉下去的。但我不知道这是会游泳的那种感觉呢，还是可能不会游泳的人他会对水有一种恐惧的感觉，所以他会我我跟你说特别紧张，然后容易沉下去
1: 。我不会游泳嘛，然后我就去玩水，但是有一次突然间不知道为什么脚底踩空了，那个时候脚底踩空、啊，整个人我觉得我要就是沉下去了嘛
0: ，我好
1: 害怕，嗯、我就很想要他。抓我上来，但是他可能以为我在玩，然后他就完全没有抓到我的信号，嗯、你知道吗？我说死了死了，我好害怕水。然后那个时候就跟自己说，好放轻松，浮上来。然后就真的是放轻松，尽量在很紧张的情况下，那边强制自己放轻松，真的就会慢慢的稳一点，然后浮上来。这样子，就真的是越就不论是会游泳或者不会游泳的人，这个道理都是蛮行得通的，只是说你要怎么去克服你你当下求生的欲望，一定要大于紧张。互对，相虑的欲望，你才能够真的去做到放轻松、舒上
0: 来。是，就可能是说，从这这个事情里面，我们可以看到一些，就是说，可能面对生活需要一种松、比较松弛的态度，不要太过于紧张、焦虑，而是任由这种，嗯，时间从我们身上流过。
1: 嗯，就让他自己去变。不要太紧
0: 张了，就是松弛一点，不要每天过得好像打仗一样、嗯，而是说更注重自己的情绪啊，更注重自己的想法、啊，然后嗯，喜欢做
1: 的事情就多做一点啊，不要太死赶慢赶这样。对，反正你如果不是一种放任自己什么都不做，或者是很懒惰的状态的话，其实你应该对自己宽容一点点。但是你，因为你如果不对自己宽容的话，其实你也不一定能把事情做得好，因为有些事情你根本你可能就是你做错了，你的方向就是错了，你根本就不想做这件事情。是的，是的，就是说努力还是要找到一个
0: 更适合自己的方向再去做。如果没有方向的话、嗯，或者方向不对的话，其实做了还是用处不大
1: ，是吗、啊？就像，但是你如果知道自己的方向，首先一个前提是你要了解自己。所以人经常就是我在我走，但是我不了解自己，然后你就会走的路跟你自己身心的拉扯性非常大。
0: 嗯嗯，对，就越走越抗拒，对，所以我觉得他不舒
1: 服。就是，这就是。其实，所以说，为什么我这样跟我朋友说，我好烦、哦，我现在又要做自己的父母，然后又要，又要做自己的老师，然后因为只以前一直没有人跟你讲过这些事情，然后你等到大大了以后，你要自己去理理解，然后自己去思考、嗯，才能够有更多的一种成长跟改变。所以，嗯，我觉得还好。就像我现，我觉得我们现在做做这个博客，然后记录一下自己。当当时的那一种心态的话，其实就像一个备忘录或者是一个日记本一样，就从现在开始做。如果是现在开始做，我到五十岁的时候，我至少还有二十几年的时间嘛。其实也就相当于你重新再活嘛。你现在就是从零岁的小孩开始啊。是记录我们的成长历程。那一直很强调自己，不行，不忘初心好难的、啊。<笑>
0: 对、哎，只能说边走边看咯，对吧
1: ？对啊，边走边唱边看，这时候是不是很适合去放一首《边走边唱》这首歌？<笑>可以的
0: 。然后我不是在看那个内在的天空吗？还没看完。我看完了，我看完了，我上个星期就看完。然后就他不是那有一段讲到是呃那个半球嘛，四个半球的不同的一些嗯行为模式啊，或者是他的生命的模式，然后他就会讲到大多数行星落在西边的人就会比较更侧重于客观世界宿命，就是比较宿命论啦、啊。然后，嗯，这个这个不是重点。我觉得他有一段话，我特别就是有一句话我特别喜欢，就是他说，嗯，我我念一下。他说，大多数行星落在西边的人则会听到另外一些建议。我们会强调弹性的价值，以及辨认出掌握我们生命的更宏大的模型的能力。这个人是棋盘上的小卒，这张棋盘比他以为的要巨大的多。这就是宿命控制我们的方式，并不一定要懒惰和犹豫不决，只是需要去倾听生命所给的预兆。嗯、我觉得这段话我就很喜欢，就是说他讲到倾听生命所给的预兆，就我们比如说，如果感觉到不确定或者说犹豫不决的时候。就是可以停下来，然后听，或者说去感受，就是有某一些契机什么时候会出现，就是一个等待
1: ，对，沉浮，然后等待，对
0: ，就可能在某一个，当某一个时机成熟了，或者是说某一个。果就是因果的果，成熟了以后，可能命运就会指示我们去做一些什么东西。那那些可能是我们之前根本就没有想到的，或者是说完全没有尝试过的领域。但是它，是我们在那个时机到了的那个时刻需要去做的事情
1: 。对，就是。然后你你你要意识到了以后，你要去有行动，你不可以让他这样、嗯、不然我觉得不可能让他飘走，对，要不然就消失，
0: 对，就好像辜负了老天的或者命运给你的一些指示，也不是说辜负吧，就是说放弃了这个机会
1: ，我觉得是蛮感动的，就是当你做一些事情，然后你你你内心有个声音说，哎。这是这是一种契机哦，或者是这是一种指令哦，这是一种信号哦，然后你就感觉整个宇宙、嗯、就像就像之前有一本叫《心想事成的》的书，好像《心想事成》的法则是什么样？感就,就是这样子，就是宇宙给你的信号，你要抓住之类的。然后你就感觉你是被厚待的。嗯、我最近一,一直虽然说我崩溃的时间崩溃的那种次数也蛮多的，因为越界，但是但是。经常在生活中被感觉到被温柔照顾的时刻也非常多，然后经常是怀着一种很感恩的状态，多去想一想这一种时刻、嗯。对
0: ，那我们这期就先聊到这里，我们下期再见，拜拜。出
2: 城的。雨中，清醒的朦胧，浮夸的解释，经历在眼中。梦回全神恍，虚幻与笼统。下了什么？你与我都有话不说。给你一朵不知名的花，让泪流在半的心中央。在。